0: Nicolas était parti car les visites sont interdites après 22 heures. J'étais seule. Seule avec mon épisiotomie, mon globe vésical et mon bébé. J'avais mis au monde cette chose et maintenant, qu'allais-je faire Le cordon ombilical était encore rouge, mouillé, sanglant. C'était la trace, la seule qui prouvait qu'elle était là, dans mon ventre, alors même que cela paraissait incroyable. Je ne pouvais pas du tout toucher cet appendice sanglant. La puéricultrice m'avait montré comment faire les soins du cordon, mais cela provoquait en moi une sorte d'effroi. Nicolas, il aurait pu rester pour m'aider. Tout d'un coup, je me souvins que je ne pouvais même pas mettre une couche. J'ignorais également comment donner le bain. Je ne savais rien faire avec un bébé. C'était normal, je n'avais jamais appris. Je n'avais pas été au cours. Je trouvais grotesque les poupons en plastique qu'il fallait plonger dans les mini-baignoires. Brusquement, je commençais à paniquer à l'idée que la petite allait se réveiller. J'étais seule. Dehors, il faisait nuit. Tout était sombre, morne et vide. Avec ce bébé dans une chambre d'hôpital, je sentis tout le poids du désespoir s'abattre sur moi, comme un découragement à l'idée de ce qui allait suivre, une tristesse abyssale. C'est à ce moment que les effets de l'anesthésie ont disparu. La douleur s'est réveillée. J'avais bu, mais il m'était impossible d'uriner à cause de l'anesthésie. J'étais déchirée à l'intérieur, je ne pouvais plus me lever. Première nuit avec mon bébé, joue contre joue, deux arrachées, deux déchirées qui se sont blessées l'une l'autre, l'une en naissant et en sortant de l'autre, l'autre en la retenant malgré elle. Chacune d'elles s'est fait du mal, et à présent il faut se réconcilier et s'aimer. Elles sont dans la même galère, dans le même radeau, compagneux d'infortune, elles sont toutes les deux au monde, et il leur faut se débrouiller avec cela. Il fallait s'aimer quand même, et vivre, dans le lit, elle et moi, on était deux femelles et je voulais être comme un animal dans sa tanière, la lécher et que ma petite me lèche. Je voulais qu'il en soit ainsi, deux animaux dans un lit, pas du tout civilisés. J'étais incapable de me nettoyer et me soigner comme j'aurais dû le faire et tout aussi incapable de la laver malgré les injonctions des purécultrices. Je ne pouvais pas me lever, j'étais déchirée, je saignais, alors j'aurais voulu qu'on ne nous lave ni l'une ni l'autre, qu'on nous laisse et que nous restions ensemble dans notre sale condition d'humain, à nous réparer puisque c'était la seule chose que nous puissions faire. Je resterai à jamais fixée sur l'image de ce bébé tétant mon doigt dans une extase qui n'était autre que de la faim. Pour la première fois, je la nourris de moi. Je lui donnais mon corps à manger, l'Eucharistie sacrée. Je lui donnais mon cœur à manger, mais je ne l'aimais pas encore. J'étais timide, elle était une inconnue pour moi, intime inconnue sortie de moi et qui n'était déjà plus moi. Je lui donnais ce que j'étais et ce que je n'étais pas. J'étais jalouse d'elle, j'étais vieille, Dépité, cassée, fatiguée, Ma vie était derrière moi Et la petite exubérante dans sa force Sa toute nouvelle vigueur faisait de moi son passé Le passé J'étais dépassée par elle Je lui avais tout donné Je ne savais pas encore si j'allais l'aimer Et si je ne l'aimais pas Et au nom de quoi l'aimerais-je Peut-être n'allais-je pas du tout m'entendre avec elle Il fallait que je la ramène à la maison Sous mon toit, chez moi Alors que je ne la connaissais même pas Alors que je l'avais déjà eue en moi pendant neuf mois la petite ouvrait les yeux et les refermait, étonnée au milieu de son désespoir. Elle était là, soudain, jetée dans le monde alors qu'elle n'avait rien demandé. Elle était là et elle n'avait que moi. C'était moi qui allais tout lui expliquer. J'étais l'ange de la vie qui l'accueillait dans ce monde, que j'avais jugé assez beau finalement pour lui faire venir. Mais comment faire alors que je naissais autant qu'elle J'étais sa mère et elle était la mienne. Je naissais à elle. Je naissais au monde par elle. Elle m'avait accouchée et j'en étais douloureuse, bouleversée, cabossée. Je naissais de la naissance de ma fille, éprouvée d'elle. C'était une aventure, et nous allions la partager. Nous étions condamnés à la vivre ensemble désormais. Pour la première fois, je lui proposai le sein. C'était naturel, elle t'était. De ce geste ardent, j'eus comme un agacement. J'avais mal, et elle, pleine de vie, voulait déjà prendre davantage de moi. Par elle, ma vie était derrière moi. La sienne venait d'éclore. Je lui en voulais de m'avoir en fait si mal. Et en même temps, j'avais envie de la protéger, de la couver, de la couvrir comme un petit oisillon tombé de son nom. Bonjour, je m'appelle Léna et je viens de lire un extrait du roman Un heureux événement d'Eliette Abécassi. Le roman commence alors que Barbara, jeune trentenaire en train de préparer sa thèse de philosophie, apprend qu'elle est enceinte. Une aventure de neuf mois débute alors mais qui n'est qu'un prélude à celle qui commencera après la naissance de sa fille. Pour Barbara, rien n'est inné ni gagné d'avance, et si elle fait très honnêtement des efforts, ce n'est pas pour autant qu'elle évite de flirter avec ses propres limites, ni que ses choix sont toujours les bons. J'ai choisi de lire le passage qui suit immédiatement le récit de l'accouchement de Barbara, parce qu'il m'a semblé qu'il s'agissait d'un passage de transition entre sa vie de future mère et sa vie de nouvelle mère, et que je l'ai trouvé particulièrement touchant. Dans son ensemble, j'ai apprécié le fait que le roman ne se pose ni pour ni contre la parentalité, mais n'est de cesse d'interroger ce choix qui bouleverse la vie d'un couple. La semaine prochaine, dans Vendredi ou les livres fantastiques, on attendra un peu avant de passer à la table. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à vendredi